0: Итак, всем добрый день. Хотя у нас день хмурый сегодня, но пока что день. Итак, дорогие друзья, поскольку зрители э, просят темы исторические, э, видимо, людям нравится моя подача, то я решила еще одну историческую тему снять, ну, наверное, заодно для того, чтобы самой не забыть о том, что моя вторая профессия ⁇ это историк. Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, что вся вражда народов, вообще недолюбливание друг друга идет от недалекости, от необразованности. Если люди будут изучать истории друг друга, если люди, которые живут в России, будут больше узнавать о том народе, среди которого они живут, то у них будет больше уважения, больше человеческого отношения и к этой стране, и к этому народу. Естественно, и поведение будет достойно, естественно, не будет вражды. Я считаю, что все войны, все конфликты, все, что происходит Недостойного на этой земле это из-за невежества, из-за безграмотности, из-за того, что люди друг друга считают второсортными, недостойными э, и так далее. Но если люди будут узнавать друг о друге больше, то они проникнутся друг к другу уважением почитанием, состраданием, и тогда уже будет совершенно другое отношение. И приезжих людей сюда будет отношение нормальное, достойное, они будут вести себя достойно, понимая, что здесь живущий народ, э, скажем так, тоже сыграл свою роль значительную в, э, в истории человечества. Ну естественно, если их поведение будет нормальное, достойное, то и отношение к ним будет нормально и достойное. Потому что, как правило, презрительное отношение, наглые поведение, э, э, скажем так, и прочее, прочее, это все идет от того, что люди просто не знают друг друга. Вот какие-то там пропагандисты говорят, что вот этот народ там хороший, тот, тот народ плохой. Кто-то говорит, что только мусульмане имеют право на жизнь, кто-то говорит, что только христиане имеют право на жизнь, остальные неверные. Ведь христиане тоже мусульман называют неверными. Давайте будем честны, неверные называют, некрещенные называют. То есть тоже считают людьми второго сорта. То есть это со стороны очень смешно и очень комедийно смотрится, когда народы друг друга называют неверными, недостойными какими-то второсортными, каждый второго. Это от того, что люди больше, знаете, обращают внимание на всякую нелепую, тупую, бездарную пропаганду и не считает нужным сесть и изучить, просто посмотреть. А вот интересно, вот я живу в России, вот интересно, Какая же история у народов России, вообще у, у этой страны? Кто были знаменательные люди? Чем они были заняты? Вообще историю этой страны узнавать, понимаете? Я считаю, что люди, которые называют себя русскими, но не хотят даже знать, их не интересует история своей родной страны, вообще своего народа, тоже неполноценные люди, потому что для того, чтобы гордиться своим народом, нужно знать историю своего народа. Вы знаете, когда вы изучаете историю своего народа, очень многие поступки великих людей вашего народа напоминают ваши черты характера. Дорогие друзья, только чувствуя себя продолжением, частью своих предков, мы можем считать себя полноценными людьми. Если мы не считаем, что мы есть продолжители истории своих предков, то мы практически никто. Не любя свой народ, невозможно любить другие народы. Невозможно любить жизнь, невозможно любить мир, страну, где вы живете. Я вам говорила, что понятие «государство» и «родина» – это совершенно разные понятия. Государство – это люди. Такие же люди как мы с вами, люди, людям склонно ошибаться, людям склонно быть э, алчными жадными, непорядочными. Но Родина – это зов предков, это легенды, рассказы, эпосы, истории, поступки великих людей. Вот это и есть Родина, понимаете? Часто люди путают, они говорят, «Вот моя Родина меня предала, Родина не ценит нас» и так далее. Неправильно это. «Не ценит государство». А государство состоит из обычных людей, смертных людей. Они сегодня есть, завтра нет. Среди государственных чиновников есть порядочные люди, есть нелюди. Понимаете, точно так же, как и везде, в каждой сфере. В, в больнице есть хороший главврач, достойный, а есть просто барыга, который... Готов за деньги там приказывать своим докторам придумывать всякие болезни. Сегодня человек боится идти, например, на МРТ, потому что столько всего ему скажут, что он просто домой придет, наверное, повеситься. А для чего это делать, чтобы он лечился? Непонятно от чего и скачет с него деньги. То есть среди врачей есть люди, есть не люди. Среди чиновников есть люди, есть не люди. Мы люди составляем государство. А Родина это совершенно иное понятие. Поэтому, когда люди говорят, вот я воевал на фронтах и так далее, и так далее, э, значит, э, Родина это все забыла, я не согласна. Родина не забывает этого всего. Это забывает государство, чиновники. Чиновничий аппарат, который всегда был гнилой и есть, и будет, к сожалению. А Родина ⁇ это память народа. Научитесь отличать. Когда вы научитесь отличать Родину и государство, у вас эта озлобленность, эта боль и обида на страну пройдет, дорогие друзья. Вы поймете, что только возлюбив историю страны, где ты живешь, только уважая народ, среди которого ты живешь, ты можешь жить счастливо. Но, по крайней мере, эта земля тебе даст обратно то, что... Да, мы не забываем, естественно. Например, я вам приведу один очень интересный такой момент из истории Руси. Дорогие друзья, когда закончилась битва значит, на Куликово поле, когда потом окончательно Орда была изгнана, из за пределы Руси, хотя еще оставались некоторые, но она уже была подчинена. Орда была уже в составе Руси, как Елизавета Петровна сказала: Русь никто не смог победить, кроме Орды, но Орда сейчас уже в составе Руси. Так вот, после битвы э, в храмах служили молебень. Молебень э, за упокой души русских князей и татарских ханов. И каждый князь взял в свой дом, обратите внимание, сирот татарских ханов. И их жен взял себе в дом, и они жили как полноценные, то есть как члены семьи. Они взяли сирот татарских ханов и воспитали их. Вы понимаете, это что означает? Это благородство. Ведь они не сказали... А кто вы такие не русские там эти черные, пошли вон отсюда, мы вас поубивали, и хорошо. Нет, они поступили достойно, они сказали, мы вынуждены были воевать. То есть ваши мужья должны были исполнить свой долг перед своим ханом, у них не было выхода. Мы понимаем, что они должны были с нами воевать и отстоять права своего хана. А мы должны были воевать и отстоять свою родину. Но мы понимаем, что такое погибель мужчины, мужа, отца. Мы не с вами воюем. Мы воюем, чтобы освободить нашу страну. То есть мы не убийцы, мы воины, понимаете? И они взяли сирот татарских ханов себе в дом и воспитывали каждый русский князь. Вы вот эти вот подробности истории Руси когда-нибудь слышали, изучайте. Изучайте, и у вас будет просто ну, неописуемая и гордость, и уважение к тем людям, которые жили до нас. Если мы э, не будем считать себя частью вот тех людей, да даже те, которые здесь живут, я, я лично тоже считаю себя частью истории Руси. Почему? Потому что, во-первых, всю, всю свою жизнь... Я отдала России все, что я делаю на русском языке и для русскоязычной публики. Потом я хожу по историческим местам. Да, я хожу по историческим местам, дорогие друзья. Рядом со мной храм Василия Блаженного. Это колоссальная история. Площадь, лобное место. Там, там люди идут, фотографируются все время шонги, все время какие-то лица появляются. Ну, конечно, место казни. Представьте, сколько революций, сколько бунтов было там. Место стрелецкой казни, где Петр Великий рубил им головы. Во времена Ивана Грозного, какое количество людей было там казнено. Бунты во время правления... Значит, царевны Софии, ну чего там только не было, да куда ни глянь, Москва, Петербург и так далее, сплошная история, история, история. И неуважительно относиться, особенно если ты близко живешь к этим историческим местам, невозможно. Когда вы приезжаете в Россию, дорогие друзья, чтобы работать, Сделайте несколько вещей. Во-первых, изучите язык, потому что без знания языка бесправные существа. Вы не можете не объясниться, не говорить. Вас всегда будут, скажем так, винить и принижать, потому что вы не можете прояснить свою мысль, объяснить, о чем речь. Естественно, вы будете бесправны. Язык страны нужно знать, нужно знать в совершенстве, насколько возможно. Изучите и понять, иначе вам здесь делать нечего. БМЭ руками разъясняться ⁇ это не то. Второе, вы должны уважительно относиться к народу, который здесь живет. И третье, вы должны по мере своей возможности хотя бы изучить историю народа, среди которого вы живете, чтобы понять, что этот народ из себя представляет, какой характер у этого народа, что он прошел, что вообще здесь происходит, где я нахожусь, среди кого я живу. Вот эти вещи нужно делать, если вы хотите полноценно здесь жить. Если вы хотите чувствовать себя, скажем так, полноценными людьми среди народа, который здесь находится. Я не говорю, что никто никогда вам что-нибудь такое гадкое не скажет. Естественно, ограниченных людей везде полно, к сожалению. Но это ни о чем не говорит. Я, я сейчас речь веду не об ограниченных существах, а о нормальных людях. Вон недавно смотрела, женщина проехала на две сплошные, чуть не ударила в машину человек. Оттуда выходит, э, ну видимо житель Северного Кавказа, говорит, девушка, зачем вы вот как вы вы нарушаете, внешне нельзя же вы чуть меня там не протаранили? Что сказала девушка с наглым видом э, такими вульгарными манерами? «А, да знаешь что? Это ты приехал ко мне в гости, а не я к тебе». Я думаю, а какое имеет отношение, кто ко кому приехал в гости, если ты тварь, переезжаешь двойную сплошную и таранишь человека, практически убиваешь. И вместо того, чтобы, знаете, самоомерзительно, когда хочется вот дать просто с ноги, по мордам вот этих вот шмар, по-другому не могу их назвать, вместо того, чтобы извиниться, ты качаешь права и говоришь, да и не я к тебе приехала в гости, а ты... при Гости здесь ни при чем. Ты ведешь себя как тварь. Ты просто э, создаешь аварийную ситуацию можешь убить людей. И вот в таких э, случаях, когда человек начинает качать права, говоря о том, что к, не, к ней кто-то там в гости приехал, и она здесь хозяйка, вот эти случаи я не приемлю. Потому что э, речь здесь не должна идти совершенно о национальности. Здесь речь должна идти о твоем поведении, которое опасно для общества, да? да это, в той машине могли быть русские люди. Причем здесь это реально, да. Вот, вот эти вот спекуляции национальностью – это самое большое омерзение. Когда какая-нибудь тетка, знаете, великовозрастная с открытой задницей садится в такси, таджику, едет и не дает человеку за проезд. И говорит: Слышь ты! Ты кто вообще? Я русская, я здесь живу. Вот тогда тоже хочется дать в морде ей, настолько по морде дать, чтобы она зубы свои проглотила. Потому что здесь дело не в русских или в ком-то еще. Ты села в такси, поехала, будь любезна, отдай деньги человеку. Вот спекуляция национальным вопросом самая омерзительная вещь на земле. Запомните это. Это вызывает тошнотворность. Потому что... И в этих форумах русские люди в том числе пишут, что вот ей, ей надо было просто по морде дать. Чем они пользуются? Они пользуются тем, что человек приехал сюда, да, может, не хочет связываться с властями, они же это понимают. Ну, может, не хочет лишний, но человеку проблемы не нужны. Ты же, Шваль, можешь потом сказать, то да он хотел меня изнасиловать, он ко мне приставал и так далее. И ты, понимая, что это имеет место быть, ты просто этим пользуешься и говоришь. Да я русская, я здесь живу, а ты кто такой? А кто тебе сказал, что если ты русская, ты здесь живешь, ты можешь сесть в такси людям, поехать бесплатно, да? потом качать права, что ты здесь живешь? Ведь потом же их избивают, дорогие друзья. Их же находят потом в лесу с перерезанной глоткой, а потом говорят, вот бедную женщину убили, несчастную. Посмотрите на их наглость. Никогда не используйте вот... Э, национальный вопрос в таких грязных целях нельзя. Это омерзительно. Это действительно низкая вещь. Это низкая вещь. Сесть к человеку в такси, поехать, а потом оскорбить человека, мол, ты не русский, а я здесь живу, и ты кто такой? Понимаете? И чайность, например, закон был бы на их стороне. Вот их трусливость тоже я не выношу, что из-за таких вот трусов размножаются подобные шмары. Из-за из их трусости. Если бы он а, настоял на салон, сказал, да мне плевать, кто то я сейчас звоню в милицию, да, пусть приходят, разбираются. Если тебе нечего скрывать, нечего и бояться. Вот из-за таких трусливых таксистов развивается вот такие вот каста вот таких существ, которые... Да, и ты знаешь, чё? я вот здесь живу, вот это вот. Омерзительно нельзя, дорогие друзья. Завтра тебе попадется такой понимаешь, которому чихать ты здесь живешь или не живешь, он просто тебя за волосы потащит в лес, убьет, захоронит или оболет бензином, сожжет, и вот иди ты. Иди и скажи, что ты вот там тут живущий, и ты такая вся и себя крутая. Мерзко это все. С двух сторон мерзко. С одной стороны мерзкая наглость людей, которые останавливают движение, танцуют лезгинку, и морды бы набить надо. И с другой стороны мерзко, когда люди... Вместо того, чтобы извиниться, на встречку едут и говорят, слышь, я русская, а я здесь, ты сюда приехала, а я вот русская. Ну и при чем здесь ты? Ты хоть ты, ты хоть инопланетянка, если ты едешь по встречке, ты не имеешь права это делать. Неважно, ты здесь родилась, крестилась или отсюда там, приехала сюда или поехала. Понимаете, дорогие друзья, о чем речь? Речь о том, что спекуляция якобы своими корнями, это самая низкая вещь, которая существует. Но оно есть. Никогда не спекулируйте национальным вопросом. Сделал глупость, извините. Причем здесь я русская, ты не русская, или там наоборот. Понимаешь, никогда не защищайте свою, свою нацию, если они в России себя повели по-свински. Никогда не говорите, ну это же наши, вот надо их... Нет. Они должны отвечать, они живут в этой стране, будьте любезны, соблюдать правила. Помните, когда там э, дагестанцы, по-моему, арестовывали в, на рынке, когда женщины накинулись на этих э, следователей и сбили их? Так вот, этим женщинам дали по 10 лет, пожалуйста. А они что думали? Они что думали, у них в своем кишлаке аули, что ли? Сейчас вот они кинутся и забьют следователи и его освободят, а куда он денется, он все равно под следствием, его все равно поймают, понимаете, вот, вот этот тупой поступок необдуманный привел к сроку, а наверняка у них свои дети есть, и они сидят, бабы сидят за сопротивление властям, мало того, за нападение на них. Дорогие друзья, но это не кишлак, это Москва, здесь законы существуют, здесь... Полиция имеет неограниченные права. Лучше с ними не спорить. Лучше не спорить. Я никогда не понимала водителей, которые убегают от них. Да вы идиоты. Вы просто дураки. Останавливать. Сказали остановись, остановись. Если ты убежал, ты уже не прав. Все, если ты убежал, считай, что <смех> на тебя могут списать что угодно и кинуть туда все, что угодно могут. И всё, что... Спокойно останавливайся, если ты прав, ты можешь отстоять свою правоту, но в конце концов, ну ладно, сунешь им там несколько 10 тысяч, они тебя отпустят, но если ты убежал от них, у них уже есть козырь против тебя, поэтому самая большая тупость, извините, я еще раз говорю, мы не в джунглях живем, чтобы они подошли, пока показывают корочку, они при исполнении, ты кидаешься, их бьешь и убегаешь, ну а чем ты думаешь, каким местом? Они, они имеют полное право просто предъявлять тебе все, что возможно. Так вот, о чем я хочу вам сказать, дорогие друзья? Я хочу вам сказать, что мы должны начать диалог, и этот диалог должен быть на взаимом уважении. Но только узнав историю, я почему много часто провожу такие прямые эфиры об истории Руси. Чтобы люди понимали, насколько интересна история народа, среди которого вы живете, чтобы у вас началось вот это уважение к этой стране и к этому народу, и таким образом вам станет легче здесь жить, поверьте мне, вам станет легче это чувство безысходности, что вот мы здесь вообще никто и так далее исчезнет. Почему никто? Многие люди, будучи не русские по национальности, очень много сделали для России. И многие императоры вообще были по, по происхождению немцы. И многие императоры вообще были по, по происхождению немцы, и, варяги и прочее, прочее. Но обосновались здесь. Понимаете, я считаю, что... Эта страна принадлежит работающему человеку, еще раз вам говорю, создающему человеку, созидательному человеку. Тот, который для этой страны сделал что-то, он и есть русский. Потому что он душой за эту страну болеет. Понимаете? Русский не тот, который позорит свою нацию, там, открывая задницу в самолете и крича там в пьяном угаре. Понимаете? Не это русский. Так, выкидываю вас отсюда, уважаемая. Русский – это тот, который прославляет свою страну своим изобретением, вы знаете, своими концертами, в конце концов, да, своим творчеством, разъезжая по миру, показывает. А среди них есть очень много... Людей не русской национальности. Один из пиваков чего стоит. Это же достояние нашей страны, правда ведь? И многие актрисы, их не буду сейчас... Элина Быстрицкая чего стоит. Ну, просто замечательно красивая женщина. многие-многие другие. Та же самая Нона Мордюкова, которую вы любите. Она же была мордовкой. Так вот. Для того, чтобы уважать страну, Нужно знать историю этой страны, нужно знать определенные нюансы, нужно чувствовать свою связь с определенными нюансами, нужно чувствовать свою связь с той страной, в которой ты живешь, и с тем народом, с которым ты живешь. Поэтому я и провожу такие прямые эфиры, тем более, что людям это интересно. Давайте так. Вот тайны Руси. Итак. Вот. Тайны Руси. Начало Руси. Одна из великих тайн русской истории – это княгиня Ольга. Я была в Пскове, я была во многих городах России, и, может, поэтому я знаю хорошо Россию, потому что я много где побывала, и по Золотому кольцу, и по древним городам, и раскопки в Элисте, я раскопки вела курганов, и где я только не была. Так вот. Вот, дорогие друзья, Ольга. Ольга была настолько... Я не знаю, у кого прерывается, дорогие мои, но у меня нормальный прямой эфир. Это зависит от связи у вас. Так вот. Ольга. Очень таинственная личность. Какой палеолог? О чем вообще? Настолько таинственная личность, что... Вообще. Настолько таинственная личность, что... Многие говорят, якобы ее вообще не существовало. Дорогие друзья, э, варяги. Люди моря. Вот до сих пор идут споры, кто такие были варяги. Варяги были, варяги были те, те же самые русичи, только э, живущие больше среди скандинавов, скажем так, люди моря. От слова «варяги», «вороги» или «враги» ну, происходит понятие «не наш». Так что варяги на самом деле... Давайте вы не будете писать мне свои проблемы с эфиром. Пожалуйста, не нужно засорять эфир своими проблемами. У меня загружается, у меня не загружается. Не загружается, значит, не смотрите. Перезагрузите телефон и войдите снова в эфир. Зачем вы мне это пишете? У меня прекрасные эфиры, и в основном, основное количество людей этот эфир слышат. Вы сейчас мне для чего пишете, что у вас эфиры? Что я могу сделать? Выключить? Так вот, э, варяги или вороги, или враги это северные племена русичей, которые со временем слились потом э, с викингами, с северными народностями. Но все же, скажем так, родственные народы русским, родственные народы русским, славянам. Ольга, таинственная фигура, и мало кто вообще э, однозначно может сказать, кто она была. Одни говорят, что она была еврейкой. Есть такие, значит, э, абсурдные рассуждения, хотя очень была далека она. Некоторые считают, что она была из хазарского каганата. Что такое хазарский каганат? Кто-нибудь слышал? Хазары – это евреи, это северо-кавказские евреи. И они, собственно говоря, многие из них остались. На Кавказе вот грузинские евреи, бакинские евреи, да, горские евреи, таты – это все остатки, остатки хазарского каганата, который разрушился. Хазарский каганат находился, начиная от Волги, и до определенных земель, которые сейчас находятся, ну как бы, как ингу... это Ингушетия. Часть э, э, Великой Сарматии они захватили, это Осетия. Сарматия вообще была в очень огромных масштабов, но к тому времени Хазарскому Каганату уже Хазария, ой, э, Сарматия распалась на мелкие такие царства. Поэтому, значит... Скифы находились, сарматы, вот, вот эти вот народности, которые потом слились с, со славянами, э, значит, с северокавказскими народностями. Хазария – это еврейское государство на Северном Кавказе, которое было в раннем Средневековье. Правили Хазарией, э, значит, э, скажите, династия от царя Давида. Вот одна из ветвей царя Давида ⁇ правила Хазарии. Другая часть ⁇ правила одной из африканских племен, африканс африканской страной, тоже представители рода Давидова. Вспомните... Э Савскую царицу, царицу Савскую. Вот это вот государство Савва, она находилась между Нигерией, Замбезией, она потом исчезла, точно так же слилась с народами. Последняя царица была Македа, про нее написал Райдер Хагард. Македа. Там он говорит о том, о продолжении Давидовского рода в, цари... То есть в царстве Савва. Вот в разные стороны уходит династия Давида. В Хазаре они правили. Но, дорогие друзья, Ольга пришла абсолютно не с этих земель, не с земель Волги. Более того, она эти земли не особо любила, не особо жаловала. И вот во времена правления Ольги, Святослава, великого князя, вот эти земли за Волжье, дикие степи Дона, они остались неусвоенные, потому что она не особо-то обращала на эти места внимания. Она больше любила централизованную власть. Великий Новгород, Псков, очень много она дала для развития Пскова. Отсюда и пошла легенда о том, что она была псковичанка. В Пскове есть ее... Значит, статуя огромные возле университета и этих исторических наук. Значит, что там? Река Великая, мост Святой Ольги через реку Великую Пскове. Да, Великая это Пскове, а Волхова это в Великом Новгороде. Очень живописные, красивые города, но я хочу вам объяснить, что очень сильно по менталитету отличаются. Вот Псков, настолько добрый город, я бы там жила всю жизнь. Это настолько замечательный город, и такое было ощущение, что это государство в государстве, где чиновники нормальные люди, где мэр города тогда был бывший учитель, директор школы. То есть это настолько вообще, как будто мы не в Россию попали, а в какое-то другое пространство, когда тебе нормально по-людски принимают, объясняют, мы вели там раскопки, и нам приходилось с ними сталкиваться то есть ходить, там что-то подписывать. Замечательные люди. Псков. Вот я еще раз повторяю: Псков это абсолютно какая-то отдельная раса народа, который там живет. Национальность, то есть национального вопроса там в помине нет. Очень замечательный город. Красивый. Псковская цитадель. Вот стоишь на этой детинце, да, потом идет такая башня зубчатая, смотришь, и ты понимаешь, что вот, вот по ту сторону реки Великая велись бои. И люди тысячи лет назад видели то, что ты видишь в данный момент. Великий Новгород. Я, конечно, очень извиняюсь, но не дай бог вам когда-нибудь попасть в Великий Новгород. Вот Новгород Великий всегда был предательский, он всегда тянулся к немцам. Он всегда говорил, что Русь им вообще не нужна, и русские князья их предали. И вообще мы без вас тоже проживем. У нас есть и рыба, и море, и все, что хот хотим. Вы нам вообще не нужны. Дорогие друзья, Великий Новгород я назвала городом озлобленных баб. Значит, начнем с того, что там <coughs> очень красивые такие высокие мужики. И точно так же высокие огромные бабы. И когда я, значит, подходила и что-то спрашивала, и на меня так злобно смотрели, я не могла понять, в чем дело. Оказалось, я загорелая с юга, красивая женщина. Тогда мне было 28 лет с чем-то, да. И мне сказали, так дело в том, что все их мужики едут в Москву, еще куда-нибудь зарабатывать, там и остаются, тут бабы одни. Я говорю, я, конечно, очень извиняюсь, но это же не моя вина, что их бабы одни. Жуткий национализм, ненависть ко всем и вечное желание уйти, подальше жить. Мы без России тоже проживем, вы нам вообще не нужны, мы и так такой древний город, мы великий город, господин великий Новгород, э, значит, Вера Сухова, до свидания и так далее. Господин Великий Новгород всегда говорил, мы, ну, вспомните Марфу, значит, посадницу, да, вспомните постоянный уход Великого Новгорода от русских князей. Русские князья очень жестоко с ними расправлялись. Я понимаю, их ненависть тоже очень жестоко. Так вот, в храме Святой Софии в Великом Новгороде есть голубь, символ Великого Новгорода. Я не говорю, что все новгородцы плохие люди. Просто я говорю, что там очень большая озлобленность и ненависть именно к русскому населению, вообще к русским людям почему-то. Хотя там живут русские люди. Так вот, вот этот вот каменный голубь и символ Великого Новгорода. И о чем там речь? Речь о том, что когда Иван Грозный взял Великий Новгород и... Э значит, столкнул с моста в реку Волхова огромное количество народу, там, бояри, князья, женщины, мужчины и так далее. И когда река Волхова окрасилась красный цвет от крови народа, голубь, который увидел это бес, бесчинство, бесчеловечного царя, окаменел просто на храме Святой Софии. И вот так и остался. Я была в Брянске. Брянс, город одиноких женщин. Огромное количество очень красивых женщин. Вот сколько говорят Иваново – город невест, Брянск – город невест. Огромное количество очень красивых женщин. Очень, прям королевы. Дорогие друзья, если бы вы видели, с какими они ходят, вы бы просто заплакали от жалости. Мужчин нету. Очень красивые женщины с такими тряпками, алкашами под руку ходят, что просто хочется заплакать, потому что они одиноки. Мужиков в Брянске катастрофически не хватает. И город самых красивых женщин в России, если кому-то хочется э, там, пользоваться вниманием тысяч женщин сразу, поезжайте в Брянск. Вас там окружат, окружат просто вот королевы красоты, королевы. Сам, основное количество красивых женщин на сценах России и так далее, это все, все выходцы из Брянска. Замечательно красивые женщины, но, к сожалению, да, очень стройные, длинноногие, знаете, больше похожая вот такая немецкая фактура, такие острые черты и вот такие вот светлые волосы, причем большее количество блондинок именно Брянск но одинокие женщины, абсолютно одинокие. Я когда наблюдала, как они вот за каждого дурака, ну чуть ли не цепляются, боже мой, ну это ужас какой-то, страшное дело. О чем мы удивляемся? Семнадцатый год, кто пошел воевать и кого истребили самых лучших мужиков. Дальше идем сюда, сороковые годы, кто пошел воевать самые лучшие мужчины, а кто бы алкашей и наркоманов туда потащил? Кто у нас еще идет? Значит, афганская война. Кто у нас пошел воевать самые красивые, лучшие мужчины? Чечня. Кто пошел воевать самые лучшие мужчины? Югославия. Горячие точки сунулись туда, сюда. Кого туда везли? Самых красивых, самых сильных мужчин. Истребили мы генофон. поэтому и вот такой вот происходит. Дорогие друзья, поэтому процветают все эти могуйки со своими приворотами. Потому что бабы настолько одинокие, это же не все же, как я, которые спокойно все переносят, потому что сильные личности. А есть очень слабые женщины, которые, ну, там, воют с утра до ночи. Ой, извиняюсь, это у меня, кто еще не знает, это у меня невроз. Он иногда обостряется. Пойдемте дальше. Да, 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 это точно. Значит так. Варяги. Ольга. Согласно легенде, Ольга была дочерью Олега. Но она была внебрачной его дочерью. И он не говорил об этом. Но как-то так устроил встречу князя... Игоря и Ольги. Ольга переводила, значит, через, ну, была паромщицей, переводила людей через реку Великая, и во время языческого праздника князь Игорь увидел красивую женщину, девушку. Подошел и начал к ней приставать. Начал пытаться ее целовать, обнимать, поскольку он был великий князь, и отказа никогда он, собственно говоря, не принимал. На сей раз он был очень ошарашен, потому что Ольга дала ему затрещину, она его ударила. Ну, если обратиться к психологии, да, мужчина быстро забывает ту, которая согласилась, и очень надолго запоминает ту, которая отказала. И вот э, он решил узнать, кто такая Ольга, откуда она родом и прочее. И тут вмешался великий князь Олег, который тут же привел ее. И тут же очень быстро как-то они... Да, как-то они быстро поженились, и Игорь очень ее любил. Дорогие друзья, в легендах сказано, она очень любила мужа. Они были очень, там у них там великая любовь. И вот когда Игоря убили за его ненасытность, как говорят летописи значит, летопись временных лет, там сказано, что великий князь был робок с женой, был э, очень тихий и мирный, но в то же самое время был очень жесток с народом. Ну, как обычно делают, да, такие люди маниакально, шизофренического уклона. Они дома очень хорошие и добрые, поэтому, когда их поймали за руку за каким-то преступлением, просто все соседи, все родные, близкие защищают, мол, нет, он мухи не обидит, он такой хороший человек. Вот тоже точно такой же был и князь Игорь. Но давайте э, еще один момент проясним э, тайны русской истории. Да, 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 я тоже хотел только сказать. Но не стала сравнивать роман. Значит, тайна русской истории состоит в том, что когда Игорь взял в жены Ольгу, ему было уже за 50 лет, дорогие друзья. А Ольге было 15. Будьте так любезны, можете сказать, много ли знаете любовных историй 50-летнего мужика и 15-летней девушки. Мне кажется, что ну, для этого возраста ей нужно больше физическое влечение. Больше сильная личность, больше такая, знаете, плотская любовь. А мужчине вот этого... Всех приветствую. А мужчине в этом возрасте больше нужно было... Э да, ну поскольку он был великий князь, то его маниакальные наклонности принимались нормально. А ему больше нужна была душа. И говорят, что великая княгиня больше 10 лет не рожала. Мне кажется, что она не рожала не потому, что у нее были какие-то проблемы, а потому что очень мало было близости с великим князем. И потом, проведя некоторые обряды, ритуалы к языческим богам, Ольга забеременела. И родила Святослава. А теперь принесу я зарядку и заряжу, иначе не успею договорить. Так, сейчас, друзья мои, я сейчас заряжу, перезагрузится 2 секунды и продолжим. Иначе не хватит у меня зарядки. Вот, повторная перезагрузка. Дальше. Ну вот, после того, как древляне расправились с князем Игорем, Ольга была вынуждена дать отпор после того, как провела трезну над мужем. Эm... Зачем она это сделала? Была она кровожадная, ей нужны были жертвы. Нет, дорогие друзья, она сделала это ради того, чтобы показать, что она не менее сильная, чем мужчины. Женщины вообще в истории на троне, находясь женщины, добрый день, они были вынуждены доказать свою силу больше, чем мужчины-правители. Мужчина-правитель это нормально смотрится. Он мужчина, он может быть и жесток, он может быть и такой, и секой, но женщина на троне, она обязана и должна все время доказывать свою силу. И поэтому не удивляйтесь, что женщины на троне порой поступали более жестоко, более жестко, чем мужчины и более изобретательном стиле. Именно поэтому Ольга там сила древлянам для того, чтобы, во-первых, снять с себя полностью подозрение, что она может быть причастна к смерти мужа, а ее могли обвинить. Она была молодая женщина, могли сказать, что она это подстроила. Или она там отправила мужа, зная, что он пойдет на верную гибель, для того, чтобы выйти замуж за молодого или иметь молодого любовника. И второе, для того, чтобы... Отстоять власть своего сына, она должна была жестоко поступить, показав, кто есть кто. Иначе любой родовитый князь мог бы ее свергнуть, убить и занять ее место. Мог. Мог, потому что тогда еще Русь только формировалась как государство, и у нее... Да... У нее не было такой сильной власти, как потом появилась, Потому как, знаете ли, династия уже когда сильнее, сильнее. И до Ивана Грозного, это уже династия, и укоренилась в голове народа, что династия есть династия, ее не, нельзя прерывать. По сути, можно сказать, будущее страны и народа зависело от постельных отношений мужчины и женщины. Понимаете? Насколько они плодовиты, родят ли детей, будут ли наследники, не будет ли смуты. Нету наследника смута в стране. Именно поэтому она вынуждена была настоять на своем и как бы наказать врагов своего мужа. Но я хочу вам сказать, что ведь до воцарения великих князей Игоря, потом Святослава, а там еще и был как бы наставник Олег и прочее, прочее, ведь до этого времени у нас еще есть один великий князь, о котором очень мало говорят. И имя его Ратибор, дорогие друзья. Ратибор, рожденный колдуней Аннеей и одним из местных князей, которого ну, не, не очень четко называют имя отца Ратибора. Но ведь до того момента, как, скажем так, пришли к власти Варяги, была другая династия на троне был великий князь Ратибор, который один раз взял Царьград. Взял, но отступил. Отступил, потому что предали его. Ему пришлось отступить, и в дальнейшем его жизнь вообще теряется. То есть его следы в истории Руси теряются. Приходится догадываться, что могло с ним случиться и так далее, и так далее. Но жизнеописание Ратибора где-то до 40 лет его жизни. Да, после 40 он в истории человечества, то есть в истории Руси больше не, никак не проявляется. Далее, что происходит? Почему Ольга принимает христианство? Рассуждения разные. Дорогие друзья, основная цель Ольги была в том... Здравствуй, Алена. Основная цель Ольги была в том, что... То есть из-за чего она выбирает христианскую религию? Христианскую религию она выбирает, потому как христианская религия была религией властей. Почему христианство до сих пор, скажем так, пока более-менее держится? Да любая религия держится. Как называли в исламе шахов и султанов? Тень Аллаха на земле. Да? Да? Тот, который имеет власть после Аллаха на земле. То есть человека практически уподобили Богу. Он имеет полное право творить все, что угодно. Он ведь от, от имени Аллаха творит это все. То же самое происходит в христианстве. Что говорит христианство? Царь, помазанник Божий против царя, значит, не попрешь. Он есть избрание Господа, Цезарю есть Цезарева и так далее. Ольга поняла, что это самая выгодная религия, чтобы удержаться у власти. Вот и все. Не потому, что он, она там всей душой раскаялась. Дорогие друзья, один момент расскажу вам. Когда э, она приблизилась к Кон Константинополю, ее э, ее ладья, ладья Великой Княгини, остановили и спросили, кто есть ты? Она сказала, что она Великая Княгиня Руси и пришла к императору Константину. И ей сказали, мы не знаем такой страны, что это за Русь. Наверное, вы северные варвары. Она это все проглотила, стерпела, когда уже... Момент подошел, некоторые легенды говорят, что Ольга была настолько красива, что Константин в нее влюбился и, значит, попросил ее стать его женой. Она сказала, ты меня крестишь, потом стану твоей женой. Вот после того, как он ее крестил, она сказала, что не гоже христианке выходить за своего крестного замуж, мол, обманула Константина. Это всего лишь легенда. Потому что если учесть, что Ольге к тому времени было почти под 50 лет, я не думаю, что она была очень красивая, просто отличалась, сияла красотой в таком возрасте женщина, что Константин безумно в нее влюбился. Быть может, Константин пошутил. И это взяли, записали. Но есть другой вариант. Он, она везла с собой одного из своих племянников. Может быть, Константин предложил женить его на ком-то из своих племянниц. А может быть, Константин желал женить сына Ольги на своей дочери. Однако Святослав сам отказался, он не захотел. Дальше... Происходит следующее, для того, чтобы вы поняли, что Ольга не стала христианкой и осталась язычницей, как была, вот она вернулась в Константинополя с дарами и прочее. И через некоторое время, согласно ее обещанию, делегация Константина подплывает к Киеву. Подплывает к Киеву за богатыми дарами, как обещала Ольга, за мехами, за, значит, северными зверями, за медом, ну, в общем, чем богата русская земля. <свист> И когда, когда она подплывает, делегация, э -э они просят донести великой княгини что представители императора Константина прибыли. И она говорит, как меня держали семь дней, так пусть они и ждут семь дней, пока я их приму. Что это, о чем это говорит? Это гордость язычницы. Это непокорность христианки, это непослушность христианки, это не... Проще, все прощения христианки. Ведь она же христианка, она должна была простить ему вот эту оплошность, как бы забыть об этом по-христиански, по-братски. Но она этого не делает, она говорит. Вот сколько меня держали в Гаване перед стенами Константинополь ну, царьграда, она сказала, тогда так называли Константинополь. Столько пусть они подождут. И тогда я их приму, сказала великая княгиня Ольга, которая была христианкой, которая должна была жить по христианской морали. Но она жила как язычница, как жила, так и продолжала жить. Соблюдала земли свои, не гнушалась воинами, не гнушалась наказанием. Что поменялось в поведении Ольги после принятия христианства? Абсолютно ничего, ровным счетом. Просто она поняла, что христианство это замечательная религия для власти имущих, которая полностью подчиняет до арабского состояния всех подданных. Вот и все. Свободный язычник имел право свергнуть князя, если тот не соблюдал законы. Свободный язычник говорил с князем: "Ты". Ты. ты есть князь, mm. ты должен делать, ты должен соблюдать порядки, законы, данные нам богами. Он был свободный язычник. У свободного язычника никто не мог сына забрать в армию, отобрать. А христианство говорило... Глаз царя, глаз Божий. Как царь захочет, так и надо. Цезарю Цезарю отдай, не сопротивляйся властям и так далее, правильно? Вот поэтому Ольга и хотела христианскую религию. Больше ни за чего. Пойдемте далее. Что происходит э, в семье Ольги? Кто-нибудь когда-нибудь слышал о. Добрыни Никитичи, дорогие друзья. Кабардинцы? Кабардинцы были язычники, конечно, это адыги. До сих пор у кабардинцев есть поклонение деревьям, когда возле деревьев возносят молитву, хотя это уже перемешано с исламом, но кабардинцы были такие же язычники, как и все адыгские народы. И очень многие, скажем так, Обычаев и прочее-прочее, это все древние адыгские обычаи, которые... Ну, кабардинцы, это одни и те же, что черкесы, да. И у всех называют адыги. Хотя объединили два совершенно разных народа, Карачаева-Черкесы, но они никакого никакой общности между собой не имеют. Карачаевцы – это тюрки, а черкесы – это адыги. Так, пойдем дальше. Да, Добрыня Никитич – богатырь. Добрыня, который стал э, э, героем сказок, да? А кто был Добрыня Никитич? Добрыня Никитич, дорогие друзья, был дядей, родным дядей Владимира Крестителя и родным братом его матери Малуши. Малуша. Говорят, что дочь князя Мала, убитой, убитого Ольгой в Коростополе, то есть древлянский князь. И маленькая девочка, которая подошла, руки протянула к ней и сказала, «Княгиня, не надо!» Вот она взяла ее на руки, поцеловала и сказала, «Надо, детонька, надо!» и попросила забрать девочку свой шатер. После этого девочка выросла у нее, как ее дочка, а потом стала ее ключницей, то есть хранительницей ее ключей, всех ее тайн и прочее, прочее, то есть интимных всех подробностей жизни великой княгини Ольги Малуша знала. С Малушей вместе забрали в плен, забрали в рабство и брата ее Добрыню. Вот эти два раба были самые приближенные люди великой княгини Ольги. Но так уж получилось, что подрастающий Святослав с горячей кровью заметил малушу. Как пишет после Владимир Креститель о своей матери и отце. Эх, малуша, малуша, если бы не позволила ты целовать очи твои великому князю, не появился бы я на свет, пишет Владимир Креститель о своей матери. И тут Ольга спохватилась и узнала о том, что Малуша, оказывается, беременна <свят> от ее сына. Еще пока подростка, отростка, от, ой, отрока Влад, э, Святослава, Ольга буна, была разгневана до такой степени, что приказала сослать Малушу. И она родила своего байструка, то есть своего сына, незаконорожденного подальше от Киева. Но в то же самое время она признала внука, признала и сама дала ему имя: владею миром, Владимир. Ну, что случается после? После того, как великий князь Святослав был убит. Когда из его черепа сделали кубок враги и пили из него, когда уже великая княгиня Ольга ушла на тот свет, вот ее дети и внуки начали делить престол. Дело в том, что когда великий князь Святослав напал на Константинополь, в это время после боя раненый лежал он, возле одного монастыря, куда он смог доползти и спасти себя, еле-еле. И тут монахиня Юлия, молодая девушка, видит лежачего человека. Она понимает, что это кто-то из врагов, не понимая, что это сам великий князь Руси. Но что делать христианке? Она обязана помочь ближнему своему по христианским законам. И она тайком переводит его в свою келью и помогает ему, ставит его на ноги, спасает. Вот э, слове нет э, в летописи временных лет сказано, Великий князь Святослав за красоты лица ее решил забрать ее домой. Юлия умоляла, падала на колени, плакала, что она... Христова невеста, ее нельзя забирать, она не имеет права выйти замуж, но Святослав ничего слушать не желал. Он забрал ее и, как сказано в летописи, познал ее и познавал ее до того, пока не дошел до Киева. Но поскольку он уже был старый человек, по его мнению, а Юлия была молодая девушка, и поскольку в то время делиться женами и как бы передавать друг другу жен отца и сына, как-то было принято и не возбранялось, особенно в великокняжеских семьях, то решил он отдать ее своему сыну Ярополку. Ярополк безумно влюбился и в ту же ночь взял ее в жены и сделал ее ведомой женой, то есть законной женой, и познал ее. Так вот, Юлия, монахиня Юлия, была беременна, и тут случается такая, такая вещь, что погибает Святослав, трон начинают делить между братьями, и идут свататься княгинь, княжне Рогнеди, которая была очень гордая, и приходят сваты э, к Рогнеди от Ярополка и от Владимира. Поскольку отец боялся русских князей, не знал, как поступить, он сказал, пускай Рагнеда сама решит, за кого выйдет замуж. И вот приглашают Рагнеду и два посла. Значит, один говорит, что пришел от Владимира князя, а второй говорит, что пришел от великого князя Ярополка. Понимают, что Ярополк вроде великий князь, но на престоле он не очень-то долго будет сидеть, поскольку его положение шаткое. И, э, а Владимир подает большие надежды. Все-таки сегодня-завтра завоюет престол и сядет на престолы. Что делать? И тут ракнеда говорит во всеуслышание: лучше я выйду за великого князя, чем буду разувать байструка, mm -hmm. говорит она. А, Пайстрок незаконорожденный. И еще добавляет, к тому же сына рабыни. И, собственно, послы отправляются обратно, и Рагнеда готовится стать женой э, Ярополка. Когда доносят, э, и там было сказано, когда эти слова донесли до князя Владимира, это был один удар для него и два удара для его дяди Добрыни, поскольку Добрыня был рабом. Представляете, что он услышал? «Не хочу разувать Байструка», то есть «не хочу разувать незаконорожденного». Не будем это слово... Так, это что за эти пошли заказы? Расскажем про Аланов, но не сейчас. А что такое не хочу разувать? Сейчас расскажу. На Руси была такая традиция. Первую брачную ночь молодая разувала мужа. И в обуви находила либо монету, что означало, что он всю жизнь будет ее любить и баловать подарками, либо плеть. Если она вытаскивала плеть, этой плетью получала по спине. Это была такая традиция. И, видимо, гордая княжна Рогнеда не хотела получать от раба плетью по спине. И она сказала, лучше я выйду за Ярополка, даже если его положение шаткое. Чем за незаконорожденного раба, то есть сына рабыни, лучше уж за великого князя. Владимир поклялся ей за это отомстить, разрушил их родной город, убил ее отца и брата, и Рагнеду насильно забрал к себе в жены. И говорят, что он ее насиловал перед всем войском. Вот так вот он отомстил этой гордой княжне. Но от Рагнеды у него рождено 11 детей. Это говорит о том, что у них все-таки была некая страсть. Согласны? 11 детей с воздуха не падают. Про Рагнеду еще поговорим с вами. Пойдемте далее. Так вот, он отвоевал престол у Ярополка, дорогие друзья. Забрал всех его жен и в том числе и прекрасную княгиню Юлию, греческую монахиню, которая осталась в истории под именем Дво Двоемужница Грекиния. А почему ее назвали Двоемужница Грекиния? Потому что она была сначала просто наложницей э, великого князя Святослава, потом она стала женою Ярополка, Венико великого князя понесла от него, и, будучи беременной еще в 7-8 месяцев, престол захватил Владимир и стал великим князем, и забрал ее к себе. Так вот, у нее двое мужей, получается, законных, если не считать еще и Святослава, который побывал у нее в постели. Ее, конечно, разумеется, никто не спрашивал, хочет она замуж за кого-то или не хочет. Вы представляете мучение этой женщины, которая была христианской монахиней, женщина которая жила по христианским законам, да по этим канонам, естественно в такой строгости монашеской и вдруг один мужчина насильно забирает ее и овладевает ею, потом дарит своему сыну, потом этот сын погибает, то есть престол достается второму брату, и он, не спрашивая ее желаний, беременную забирает и спит с ней. Вы можете представить вот просто мучение этой женщины, что она переносила? Великая княгиня Ольга приходит во сне к Владимиру и говорит, ты захватил престол своего брата, ты захватил его жен, но отпусти от себя Юлию не мучай ее. Если ты ее не отпустишь, то дитя, которое родится у нее, будет окаянным. И очень много горя принесет нашему роду, говорит великая княгиня Ольга. Этот сон записывает, он приказывает записать этот сон своей бабушке, ну, в котором его бабушка пришла и предупредила. Но, разумеется, не считает нужным с этим сном считаться. Рождается сын, но Владимир, дорогие друзья, отодвигает этого сына только одним именем, называя этого мальчика, он уже официально от него отрекается. То есть он показывает, это не мой ребенок. А как он его называет, знаете? Святополк. Смотрите. Юлия вначале была женщиной его отца, Святослава. Потом стала женщиной его брата, Ярополка ребенок, которого она ждет Владимир этим именем показывает это не мой сын это их сын кого-то из них или Святослава или Ярополка и поэтому соединяя их имена называет этого мальчика Святополк думали об этом вот смотрите казалось бы ну имя имя да ну назвала имя вот Святополк и Свя... нет первый мужчина у нее был Святослав Второй был Ярополк. Это не мой сын. Это их сын, кого-нибудь из них. От кого-то из них она рожает. Я знать не знаю, чей это ребенок, но не мой. Это Светополк. То есть его еще называют сын двух отцов. А в истории он известен как Светополк Акаянный, который зашел на престол, правда, недолго, и убил при этом кого? Бориса и Глеба двух сыновей Владимира крестителя от византийской царевны Анны из армянской династии Чемышкик, который известный как Цимисхия. Вот говорят, что он так захотел Анну, что решил поменять религию ради нее. Нет, дорогие друзья, он не Анну захотел. Анну он мог завоевать очень легко и просто, точно так же напасть тогда Русь была очень сильной. Он захотел Византию, он захотел византийское покровительство и помощь. Самая сильная страна, которая была, это Византия. И вот говорят, мол, к нему пришли послы исламские. Ему очень понравилось, насколько много жен можно держать, какая сильная власть у ханов и султанов. Он захотел, он очень, ему очень понравилось. Исламская религия. Но когда он узнал, что, оказывается, по исламу пить нельзя, он сказал, не-не-не, это не, нам не подходит. Второй момент. Пришли иудеи. Он сказал, слишком уж у вас все по канонам до да законам. Это нельзя, то нельзя. И еще, говорит он, если бы ваш бог вас любил и был бы такой милосердный, как вы говорите, то почему же вы гонимы по всей земле? Сказал он иудеям и отправил их ни с чем. И вот пришли послы из Константинополя, и словно бы между собой сговорившись, а может и правда сговорились, начали расхваливать, мол, Константинополь, величественный город, греки, сильный народ, Если, ежели бы не знали греки, кому молиться, они бы не были такие великие, сказали послы, которые пришли из Константинополя в один голос, расхваливая греческую религию, и насколько это прекрасная вера. А мне кажется, что им дали неплохие денежки за то, чтобы они убедили великого князя, все-таки принять христианство. И вот он принимает христианство и берет Анну в жены. Анна ему родила двоих детей Бориса и Глеба. Но когда он дал отставку всем своим женам и сказал, что каждый из них, каждый из них может выйти замуж, за кого хочет и создать свою жизнь, Великая княгиня Рагнеда сказала, я была женой великого князя, я останусь женой великого князя. И ушла в монастырь. Ушла в монастырь, э, постриглась под именем Ефросиния. И с тех пор многие-многие женщины, дочери, жены великих князей... И матери, в том числе, постригаясь монахини, брали это имя. Это имя им очень нравилось. Очень, очень многих вот пострижения они принимали имя Ефросиния и оставались в монастырях. Дальше идем, товарищи. Рагнеда. Жизнь этой женщины была просто драмой. Она ревновала Владимира, ненавидела его, любила его. И однажды все-таки не выдержала, и когда он уже решил на другой жениться, она взяла нож и попыталась его прирезать, когда он спал. Когда Владимир ощутил холодный металл и вскочил, и увидел, что она его хочет убить, она сказала, «Ты убил моего отца и брата. Кто-то же должен отомстить тебе за это». Он ей сказал, «Одевай самые лучшие свои одежды и жди меня». Рагнеда поняла, что ее будут казнить. Призвала маленького брата, ой, сына, извините, дала ему в руки меч и научила верным словам, как там сказано. И как только великий князь зашел, чтобы забрать ее на казнь, он вскочил и сказал, «Отец, неужели ты думаешь, что некому защитить мою мать? Не ты один мужчина в этом доме», сказал сын маленький, направляя на него меч. Он был поражен, и пригласил бояр для того, чтобы понять, как поступить с женой. Те сказали, мол, великий князь, во имя детей не убивай, просто отстрани от себя. Вот Владимир так и поступил, собственно говоря. Ему как раз очень нужен был повод от нее избавиться. И он это и сделал. Далее идем. Кто у нас потом приходит во власти? Потом начинаются междусобные войны. Дорогие друзья, я уже об этом говорила, давайте еще раз освежу в памяти. Знаете, кем являлась мать великого князя Юли... Юрия Долгорукова, да, основателя Москвы? Мать великого князя Юрия Долгорукова, которая не дожила до того момента, когда ее супруг стал великим князем киевским, титул великого князя, Княгини Киевской досталась третьей жене. Но все же мать великого князя Юрия Долгорукова была англичанка. Дочь английского э, короля, тогда еще норвежского английского короля Гарольда. И звали ее Гита. Гита Годвин. Так вот, полное имя матери Ю, э, Юрия Долгорукова. Гита Гарольдовна Годвин. Знали об этом, товарищи? Вот. Англичанка стала, скажем так, главой династии, которая пошла от Юрия Долгорукова, потому что долгоруки до сих пор есть. Мать их династии была англичанка. Единственная запись, которая, ну, последняя о ней запись была сделана супругом ее, где было написано, мы дошли до Киева, и Георгиева мать померла, пишет муж про нее. Кто такой Георгий? Георгий, Юрий, потому что имя Юрий и Георгий это одно и то же, скажем так, имя описывает Почему так? Потому что он не стал перечислять всех детей, а она родила 12 детей от него. Он перечисляет самого младшего, Юрия. То есть до последнего ребенка перечисляет, говоря о том, что вот мать этих всех, и Юрия в том числе, умерла. Далее. Ласка. -а 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 ласка которая известна в истории как одна из великих княгинь и ее э, родословные дорогие друзья идет ее идет из индии сказано было что она была очень похожа на индианку. что э, она была восточной женщиной, и откуда ее она берет свой род, непонятно. И имя-то ласка, не очень, скажем так, славянское, да, но ласка была, скажите мне, пожалуйста, мачехой Всеволода Великого, Мачехой, которая была известна своими слезами, там сказано Всеволод любил ее и почитал Який Матерь. И когда Всеволод Великий с другими князьями вступал в единоборство, Ласка шла и плакала везде. Она очень любила плакать. Она своими слезами просто добивалась всего, чего хотела. Она, видимо, поняла, что на мужчин очень хорошо действуют слезы. И она пришла и упала перед Всеволодом на колени. И начала плакать, говоря о том, что русские князья должны иметь мир между собой и воевать только с врагами. И Великий князь Всеволод, почитавший ее який матерь, прислушался к ней. Ласка ездила по всем регионам, по всем э, великий, э, великим княжествам. Шла она с патриархом, шла она со священниками, мирила князей. Про эту женщину очень мало известно э, вообще в истории Руси. А вот представьте, какую великую миссию эта женщина выполняла. Она была миротворец. Здравствуйте, Марк. Знаете, любовь к истории идет от педагога. Если педагог вас сажает и говорит, вот от всех до сих перепишите, или там вот вам вопросы, найдите ответы, напишите в тетради, или сухие факты. Вот в этом году там вот Наполеон напал в том году, тогда историю ты воспринимаешь сухо и без особой любви. А если учитель преподает историю в лицах, в судьбах, понимаете, то, естественно, ты понимаешь, что история это такая же, собственно говоря, так, такая же судьба судьбы многих людей, понимаете, многих людей в единособранной истории. Так вот, про ласку мы практически ничего не знаем, но в летописи она осталась как женщина-миротворец Ласка. Вот запомните ее имя. Женщина, которая мирила князей, которая не допускала междусобные войны, которая, э, скажем так, попирала даже свою гордость, становилась на колени, умоляя и прося русских князей между собой не воевать. Пойдемте далее. Дорогие друзья, на самом деле многие говорят про Чингисхана, э, но ведь не Чингисхан напал на Русь. На Русь напали его внуки, точнее правнуки даже. И первый из них был Баты-хан. Баты, -хан. Баты э, сначала не поняли, в чем дело и кто такие вообще, зачем татарам нужно... Э, это все, и нападения, хотя это были не, не, скажем так, татарские князья, монголы-татары были, в принципе, да. Сначала верховодили монголы, потом уже монголы отошли и остались татарские ханы. Первая жертва Батыя была Суздальская княгиня, здравствуйте, Суздальская княгиня Епраксия, Епраксия, которой было 15 лет. И вот ушла делегация князей поговорить с ханами, узнать их намерения. И среди них был и Суздальский князь, муж молодой княгини Епраксии. Епраксия с ребенком поднялась на колокольню храма святого Николая и ждала своего мужа. В Орде происходило чудовищное преступление. Когда они пришли к хану, тот сказал, «Мы слышали, что твоя жена молодая и красивая. Приведи ее ко мне, и мы с тобой договоримся». Молодой супруг разозлился и потребовал ответа за такие слова, за что был четвертован. И когда послы вернулись и посмотрели на нее, стоящей на куполе, и сказали, наш князь ради любви твоя убиен был. И вот это были последние слова, которые она услышала. И вместе с ребенком прыгнула из крыши храма святого Николая. И поскольку она... За раз, одним разом, одним махом погибла слово раз, за раз, заразилась, то есть упала и сразу не стала ее. Этот храм назвали храм Николы Заразского. До сих пор этот храм есть. Суздали. Вот первая жертва Батыя была женщина с маленьким ребенком на руках, великая, ну, не великая княгиня, тогда еще княгиня Епраксия Суздальская, которая как бы, скажем, открыла цепочку смертей. И одна юродивая, которая, которая стояла и видела эту сцену, она сказала, люди, это не Епраксия упала, это сама Богородица покинула Русь. И теперь быть беде, сказала она. И говорят, что в этот день солнце затмилось, и происходили какие-то страшные чудеса, страшные невероятные видения, звери убегали с лесов, и люди поняли, что на очень долгие времена будут страшные бедствия на Руси, а страшные бедствия не заставили себя ждать. И сказано в летописи, княгиня Юрьевская, безжалостно убиенная, кинутая в огонь вместе с нохами и внучатами, Княгиня Георгиевская, убиенная и повешенная на колокольне. Очень страшные сцены, очень страшные вещи. И каждая жизнь, каждая судьба, она достойна отдельного пера, естественно, и мы все это не знаем. И вот начались костры пожарищ, убийства, сметание городов, селений. Это было страшное бедствие для русского государства. Почему это бедствие случилось? Это бедствие случилось, потому что... Князя погрязли, погрязли в своем богатстве, междуусобицы. Каждый князь ходил за золотым ярлыком, жаловался на своего брата, на своего друга, на своего дядю. И татарские ханы с удивлением заметили, что, оказывается, русские князья так хорошо друг друга уничтожают, как они даже не могли. И они начали этим пользоваться. Одному давали поощрение другому говорили, если вы... Если ты разоришь его земли и принесешь нам головы его детей, мы тебе дадим ярлык, великокняжеский, так и поступали. Так поступил и великий князь Александр Невский, которого всех восхваляем, но он был великий преступник, очень великий преступник. Он очень многих своих родственников, дедьев, там, братьев двоюродных принес жертву ради ярлыка. Это потом, потом он начал воевать с татарами и стал великим князем. Сначала это он был князь Новгородский. А Новгород мы знаем, как поступало часто со своей родиной. Поэтому, дорогие друзья, среди великих князей были и великие преступники. Просто об их преступлении как-то не, не принято было говорить. Ибо ну, это было не очень хорошо. Ярослав мудрый. Что мы знаем о Ярославе мудром? О Ярославе мудром мы знаем следующий. Великий князь, любимец своего рода, защитник Отечества, который своей мудростью поражал всех. Его супруга обожала его, любила э, индигерда Анна которая родила ему дочерей. Все дочери Ярослава Мудрого были королевы каких-то стран. И одна из них была королева Франции Анна, которая написала своему отцу, когда увидела Париж, когда во время пира короля значит, ноги клали ему на стол, когда при всем честном народе должны были они провести первую брачную ночь, когда не принято было мыться, когда от короля воняло, и когда он буквы не знал, когда она увидела это все, она приш... пришла в ужас. И пишет своему отцу. Батюшка мой разлюбезный, великий князь Руси, куда же ты меня отправил? Какую страну дикарей ты меня отправил править? Так что те люди, которые смотрят на Европу, дорогие друзья, Дочери Ярослава Мудрого знали 5-6 языков. Французские короли до сих пор хранятся в музее, да, до того момента, как не прервался рот, французские короли приносили присягу и клялись на, э, значит, э, скажите мне: ой, все. Русской Библии. На русском языке Библия Анны называется. Анна правила вместо мужа. Он ее обожал, он ее ревновал. В конце концов, она ушла после его смерти, она ушла к его врагу, дорогие друзья. Очень многое Анна поменяла во Франции. Например, приказала строить бани во Франции. Это первым делом она сделала. Видимо, и вонючий народ надоел. Строила крепости. Потом правила вместе с малолетним сыном. И прочее, и прочее. Далее. Ярослав. Ярослав не был любимым сыном своего отца. Ярослав был всегда униженный. Растоптанный. Ярослав... Был э, хромой и очень э, закомплексованный. Он не был красив. В детстве он упал с лошади, когда пытался кататься и пытался доказать своему отцу, что он есть не хуже своих братьев. Над ним посмеялись. И он тогда очень сильно поранил лицо. И на его лице был шрам. Но Ярослав действительно был мудрый, он был очень начитанный. Из-за того, что избегал общество людей, из-за того, что комплексовал, из-за того, что над ним глумились, смеялись откровенно, не скрывая злорадство. он забивался в келье монахов, с ними проводил беседы, он был ученый просто не по годам. И в 15 лет уже составлял летописи, чем поражал всех окружающих. Он был очень разумный человек. Но, к сожалению, он не был красавцем. И его жена Индигерда не любила его, дорогие друзья. Она его презирала. Она любила другого человека. Но ее выдали замуж насильно за Ярослава, потому что Ярослав смог захватить престол и был... Очень нужный союзник для отца Индигерды. Она родила ему детей. Она родила ему детей. Потом этих детей покинула, сказав, что ненавидит его, и ушла в монастырь. Она ушла в отдельное жилье, жила обособленно и с ним не общалась. И он очень был ранен этим заявлением. Ему очень не хватало любви. Он очень много переделал в истории, он описал себя красавцем, он приказал делать пожизненные изображения его, в которых он очень красиво выглядит, практически как греческий бог. Видимо, он в душе был действительно красивый человек, но поскольку со внешностью ему не повезло, он все время комплексовал, у него была длинная челюсть, у него были неравномерные зубы, у него было близко посаженные глаза. Говорят, что во время беременности его мать подвергалась избиению со стороны отца, и поэтому он родился уродцем. Но в душе он был очень светлый человек, и один воспитал своих дочерей. И говорят, что он с ними проводил много времени, читал им, учил с ними языки. Понимаете, не каждый отец способен дать столько тепла своим детям, и его дети обожали его, дочери в частности, до конца советовались с отцом, писали отцу, спрашивая, что для Руси будет выгоднее, и что бы хотелось батюшке, чтобы они сделали во имя процветания Руси со своей стороны, чтобы их страна могла сделать для Руси, то есть он их воспитал достойными людьми, любящими свою родину образованными людьми, это, это называется отец. Он не озлобился за то, что его никто не любил. Он не озлобился на свой народ за то, что он был, скажем так, ущемленный. Более того, многих князей, которые в детстве глумились над ним, и когда он пришел к власти, у них была жуткая, страх, э, так, то есть, жуткая паника и страх, что Ярослав сейчас будет мстить за свое детство. Но он их поставил на хорошие места, они верой и и служили ему до конца жизни. То есть это сила духа, это способность быть человеком, не озлобиться, даже если тебе причиняли боль. Вот поэтому он действительно и остался в истории, как мудрый правитель, он был мудрым правителем. При нем э, в, во дворе, в дворце царском, собраны были самые... Известные поэты, песенники самые известные, тот же самый, как же его, Ролан, путешествующий рыцарь. Это прототип его зятя, одного из наследников норвежского престола, который женился на дочери. Елизавете Елизавета не покинула отца Она не, не уехала в Норвегию Она сказала, я буду царствовать, но в своей стране А что пишет Ролан про нее? Я шел по Дунаю И красавицы всякие мне махали рукой. Я писал тебе письма, я писал тебе письма Но от русской богини любви не дождался То есть она была очень суха к нему он все время, все его поэмы, все его летописи, все его рассказы, разговоры сводятся к тому, что от русской богини писем не получал, от русской богини любви не дождался. В общем, очень сухо она к нему относилась. Наверное, не любила, раз не покинула отца или, или отца любила больше. Вот Ярослав Мудрый, оставшийся в нашей истории. И вот... Во время Ярослава Мудрого, во время его правления, после его сыновья продолжают, э, значит, пишут, совместно создают русское право. Еще называется право Ярославича или Русский Домострой. И там очень много сказано э, о том, как править о быте вообще, о семье, о семейных устоях, о том, как воспитать детей. Замечательная книга, правда, есть и патриархальный уклон, но в любом случае замечательная книга мудрого, замечательного человека, который, может быть, где-то соврал в истории, немножко эту историю под себя подогнал, дорогие друзья, но все же он имел на это право, согласитесь, будучи таким красивым в душе человеком, ну мог он немного, скажем так, помечтать о том, чтобы быть красивым и внешне. Потому как он в душе не был уродцем, понимаете? И его внешний вид вот такой вот, он все-таки был следствием недостойного поведения родителей. То он не был виноват, что он таким родился. Он, может быть, был бы очень прекрасен. И он э, хотел себя показать таким, каким он мог бы родиться. И, к сожалению, ему было не суждено. Но как бы там ни было, истории, есть история. Он был прекрасный князь, замечательный отец для своего народа и для своих детей. И остался в истории как мудрый правитель. Ему не зря дали это имя Ярослав Мудрый. Далее. Вспоминаю, кто, кто еще у нас есть. И, наверное, последнее скажем и закончим на это. Да. Он был уродлив внешне, но был очень красив душой. И я думаю, что было очень несправедливо, что его не любила женщина, которую он любил. Он ей дал право жить своей жизнью. Не каждый так поступал, тем более в те времена патриархальные. Согласны? Пойдемте далее. Дорогие друзья, Москва стала Москвою благодаря двум великим женщинам, сильным, властным женщинам, которые оставили свое имя, навеки увековечили в истории Руси. И благодаря этим двум женщинам Москва стала той, которую вы видите. Первая из них была София Витовтовна. А вообще, Анастасия Витовтовна, дочь литовского господаря, которая приняла имя София, перекрестившаяся в православии, и которую называли хитрая баба литовская. Хитрая баба литовская не случайно стала великой княгиней. Между Руссию и Литвой в то время были очень сложные отношения, и этот брак закрепил. Хотя русский царевич когда-то был там в гостях, а вообще прятался от своего дяди во время междуусобных войн. И когда вернулся, сказал родителям, мол, Витовт предлагал э, замуж дочь свою за русского царевича, мол, этот союз укрепит между нами наше наш, близкое отношение. Софья Витовтовна оказалась самой великой землевладелицей, которые вообще существовали на Руси. Дорогие друзья, она пользовалась случаем, когда князья разорялись, когда им нужна была помощь, когда им нужны были деньги на какие-то свои там военные мероприятия, и закупала у них земли по дешевке. И эти земли присоединила к имуществу семьи Рюриковичей. И вот после смерти своего мужа оказалось, что она одна из самых крупных землевладелец Руси. Оказалось, что основное количество городов принадлежат Тому Рюриковичу. Чтобы вы знали, дорогие друзья, налоги, хотя и да, не зря ее хитрые назвали. Налоги хотя и изымались и приходили в казну, но все же каждый князь местный брал себе и какую-то часть отправлял в казну государства. А тут были свои земли, и своих земель семья Великокняжеская имела право брать столько налогов, сколько желала, то есть это было ее и имущество. Как, например, вот в Великобритании. Люди думают, что там в Великобритании, там короли, королевская семья Великобритании живет за счет только налогов. Нет, дорогие друзья, они не имеют права уже на налоги. Они же не единоправные монархии, чтобы государство их содержало. Но у них есть очень большое имущество. У них есть огромное количество земель, на которых находятся здания, находятся какие-то... Заводы, и с каждого из них они имеют право получать налог как владельцы этой земли. На этом и живет, собственно говоря, королевская семья в Великобритании. Вот точно так же было и здесь. То есть сколько у тебя и земель, насколько ты сильный князь. Кроме того, она оказалась владычицей огромного количества всяких там скажем дорогих украшений и, и нарядов и прочее. После нее еще <смех> не пишите, пожалуйста, хрень собачью, будьте так любезны. <смех> После нее еще донашивали ее платье, ее снохи, дочери и так далее. Далее оказывается, великий князь перед смертью написал завещание, по которому все отдавал жене. Но если учесть, что некоторые говорили звенигородские родственники, Рюрикович, которые жили в Звенигороде, они говорили, что, мол, она обманным путем это сделала, она подделала подделала завещание великого князя. Ну, если она подделала завещание великого князя, то получается, что когда великий князь почил, ей некогда было плакать и оплакивать его. Она была занята другими делами. Как бы там ни было, она сажает на престол своего сына Василия. Дорогие друзья, когда Василий должен был стать великим князем, направились в Орду, э, значит, Василий Косой это родственник из Звенигорода, дядя, который имел по старшинству право на престол, и э, делегация от э, нового князя Василия для того, чтобы получить херлык великокняжеский. И вот она подзывает очень такого хитроумного купца и говорит, если ты сделаешь так, чтобы мой Василий восел на престол, я женю его на твоей дочери. Естественно, купец постарался перед ханом отдельно, сказал, что если придет Василий косой, э, сядет на престол, то хану от этого никакая выгода, никакой выгоды. А тут, мол, молодой придет, молодой, неопытный Василий, сядет на престол. Сам понимаешь, великий хан, какая тебе выгода, молодой не будет тебе сопротивляться и будешь делать все, что хочешь. Хан подумал и великокняжеский ярлык вручил Василию. Значит, радостный боярин пришел, отдал этот ярлык, то есть эту грамоту, и Василий воссел на престол, сын Софьи Витовтовной. Когда он стал князем, великим князем, значит, когда он стал великим князем, тут же наш купец-боярин напоминает софии Витовтовне о данной ей слове. На что она говорит? Какое слово? О чем ты говоришь? Мол, мой сын должен жениться либо на книжней, либо на заморской царевне. О чем ты? Чтобы я взял своей снохой твою купчиху? Забудь об этом, сказала она. И, и на этом разговор был закончен. Обиженный э, этим обстоятельством Значит, Купец Боярин Большими деньгами Находит пояс Александра Невского Который украли у них Во время свадьбы с Евдокией Великой Украли вот этот пояс Он куда-то пропал Но молодые не стали мелочиться Не стали искать Не стали учинять допрос Они сказали что упало то пропало И забыли Так вот этот поезд где-то там гулял И этот купец Благодаря своим деньгам Находит пояс Александра Невского Который был очень, скажем так Любим своими потомками И приносит, подносит Василию Косому Василий Косой Тронутый таки, такой заботой Захотел жениться на его дочери И, собственно говоря, он женится на дочери этого боярина. Когда другой Василий, великий князь, женился и устроил свадьбу и пригласил своих родственников из города Звенигород, естественно, давайте сейчас мы не об этом говорим. Естественно, Василий Косой надел пояс, показывая о, о том, кто такие настоящие потомки Рюриковичей. Понимаете? Не то, что рожденные от какой-то там хитрой литовской бабы. А вот мы, звенигородские Рюриковичи, есть настоящие потомки Рюрика. И, естественно, пояс деда победоносного Александра Невского, он нацепил и, э, и пришел на свадьбу. Этот пояс попадает на глаза великой княгини Софьи Витовтовне. И Софья поняла намек. Она поняла, что, что хотел этим сказать Василий Косой. Он хотел сказать, твой сын никто, настоящий наследник престола Великокняжеской, это я. У меня даже пояс есть своего деда, то есть я есть настоящий, когда-нибудь этот престол будет мой. Он пришел и горделиво стал танцевал с этим поясом, в общем, все время попадался им на глаза. И в конце концов Софья Витовтовна спокойно встала, подошла и сорвала с него этот пояс. Сорвала пояс Василия Косова, и извини, городские родственники, оскорбленные, покинули свадьбу. И поклялись отомстить. И они это сделали. Взяли в плен Василия и ослепили. Вот в историю он вошел под следующим именем Василий Темный, потому что был слепой, дорогие друзья. Многие не понимают, почему он Василий Темный. Ты спрашиваешь: Ну, не знаю, может, он черненький был. Да, черненький был очень. Василий Темный, потому что он не видел. Его ослепили его родственники. Но благодаря Софье Витовтовне он вернулся на престол. Он сел на престол, и после ее смерти семья Рюриковичей стала одним из самых крупных феодалов Руси, то есть землевладелец огромных земель и городов. София сделала все для того, чтобы Москва была столицей. Именно поэтому возле гигантшей Москвы Звенигород остался маленьким городишкой. Город, маленький город, но никак не Москва, который тянет свои шупальцы везде и всюду. Вторая. Вторая, София. София Фоминична-Палеолог. Зоя, византийская царевна Зоя, дочь Фами Палеолога, византийского деспота, поэтому ее называли Деспина. Дорогие друзья, сейчас слово «деспот» звучит очень ругательски, потому что «деспот» означает человек единовластный. Значит, Мадина, давайте отсюда, уже надоело. Единовластный. Не слушающий никого, и так далее, деспот. Но тогда, на понимании, деспот, вообще из греческого языка, деспот означает правитель всего лишь. Деспина София. Когда император Константин погиб возле дверей Константинополя, возле ворот Константинополя, при нападении э, войска султана. Султана Мехмеда. Светлана, если вы не закончите вот это ДДДББББ, я, я просто вас кину черный список. И вся семья убежала кто куда. Приутил их папа римский. Приутил их не потому, что очень любил их, а потому, что у него были далеко идущие планы. И Папа Римский отправляет делегацию к русскому князю после смерти его жены. О а том, не рассмотрит ли великий князь кандидатуру Софии Палеолог. Зой Палеолог. Это на Руси она стала Софией именоваться. Говорят, что великий князь влюбился в нее и пригласил значит, в Киев. После чего она приходит с, папский, с папским легатом, с папской делегацией. Но наш патриарх говорит, что если папский легат войдет в ворота города, я выйду с других ворот. И папский легат э, запрещает войти в город. Он остается за городом. В планах Папримского Римского входило починить Русь и превратить в католичество. Но поскольку... Софии это было не нужно, она сама была православная. Она просто использовала, скажем, папский легат для того, чтобы дойти до престола. София рожает и рожает девочек и никак не может родить мальчика. Но в конце концов у нее рождается мальчик, Василий Гаврил. После ее появления у великого князя начались совершенно иное, иное поведение. Для начала она взяла символ Византии, два орла, поэтому и говорят, что Москва третий Рим. Сначала у Рима был такой символ два орла, потом у Византии, а после уже у московских князей, которые себя объявили прямыми наследниками византийских цезарей. Полностью подчиняется жене, очень ее любит, и каждое ее слово для него закон. Она, во-первых, говорит, «Я не могу жить в городе, который построен полностью из дерева. Дерево может выгорать. Город должен быть каменный». Дорогие друзья, все, что вы видите в Москве сейчас, Вот эти древние храмы ее времен, крепостные стены, Кремль. Это все точная копия Византии. Она хотела воссоздать свою Северную Византию, поскольку она потеряла свою родину. Ей очень хотелось увидеть снова Царьград, величие Византии именно в Москве. Сына Ивана, значит, третьего, старший сын Ивана Третьего и от, э, от княгини Марии Тверской, которая померла, звали Иван-младший. И он был, естественно, наследником престола. Но для того ли пришла византийская царевна и вышла замуж за нашего великого князя, чтобы здесь оставить все свое богатство, оставить здесь все свое богатство и красоту, то есть свою, свою молодость. Да мне не интересует, кто чего свистнул. Пускай делают, что хотят. Оно и так видно, чья это работа. Не для того она пришла, чтобы оставить здесь свою молодость и спокойно уйти. Она пришла, чтобы ее сын пошел на престол зашел И вот, естественно, начинается битва за сына. Первое, что делает Софья, многие говорят, что она все же отравила сына э -э своего мужа, своего пасынга Ивана. После она обвиняет в колдовстве сноху, э -э которую Иван... Третий сослал вместе с внуком. И после объявляет э, наследником престола Василий Гаврила. Дорогие друзья, она настолько яростно билась за место сына на престоле, что ее силы и на этом закончились. Вот как только был объявлен наследником Василий Гаврил София Палеолог почила, она умерла. Но через короткое время умирает и Иван Третий. Некоторые историки подшучивают, говоря о том, что она так опасалась, что муж передумает, что очень быстренько забрала его за собой, пока он не передумал и не вернул внука обратно на престол. София очень быстро это все сделала и ушла. Она была очень властная женщина, очень сильная. Ее слово был закон. Запретила дочерям менять веру даже во имя э, своих мужей. Одна из дочерей Елена пишет, польская королева, что муж заставляет ее принять католичество. Иван Третий пишет дочери. Если наш взять, принудит тебя принять иную веру, мы будем иметь с ним рать. То есть воевать будем. Ежели ты примешь веру свою, то лишишься благословения отца своего и матери своей. Вот что пишет Иван Третий своей дочери. То есть он удерживает ее войной. Иван Третий ставил себе особое условие. Он говорил, что его дочери не должны принимать католичество, он им запретил, но в то же самое время та, которая выйдет замуж за ее, его сына, э, она должна принимать православие. То есть он ставил себя в особое место, что не нравилось, э, скажем так, западным правителям. Поэтому долгое время он не мог найти достойную жену своему сыну. И в конце концов решил сделать хитрый шаг. Он решил увековечить союз великого князя и народа. И взяли в жены девушку из народа, из не, не очень знатной семьи, практически простолюдинку, Соломею Сабурову. Соломея была из татарских кровей, была очень красивая, чернобровая женщина и была из рода Сабура, татарского хана Сабура, который некогда перешел в сторону русских князей, принял православие и, собственно говоря, стал русским князем. Вот из рода Сабуровых Соломею взяли в жены, тем самым закрепив союз между князем и простым народом. Народу этот брак очень понравился. То есть, как бы великий князь показывал народу, что я един с народом. И поэтому, если что случится, народ должен защищать великого князя от посягательств и от бояр, и от других князей и прочее. Но судьба Соломей Сабуровой была очень несчастной, потому что она, живя с мужем 20 с лишним лет, не могла родить ребенка не могла родить ребенка, и в конце концов э, говорят, что Василий Гаврил, устав от этого всего, дал ей развод, то есть постриг ее в монахини, насколько я помню, под именем Марфа. И пишется следующее. Я, великий князь Руси, такой-то, такой-то, жалую, монахине э, Марфи, там какие-то земли и прочее. Откупился от бывшей жены. <свят> Берет он в жены Елену Глинскую, э, глинские литовские князя, которые... Тоже приняли, скажем так, православие и остались, как бы обрусели. но литовский князя принимает, эм, как бы берет в жены 15-летнюю Елену Глинскую. Говорят, что великий князь очень был эм, чопорно начал себя вести, побрил бороду, что очень не понравилось, духовенству. Пытался выглядеть моложе, но вот беда. Один год, два, три, четыре, пять лет не рожает Елена Глинская. И вдруг, значит, все зашушукали о том, что оказывается это не жены бесплодные, а великий князь бесплоден. Но, естественно, ему в лицо это никто не посмеет и не скажет. Но, как видим, одна жена не родила, и вторая не рожает ни в какую. Что происходит? Мне кажется, ясно, да, и яснее ясного, что не были виноваты ни Соломея, ни Елена. Но вот тут раз и Елена беременеет и рожает мальчика Ивана. Дорогие друзья, многие говорят, что она родила от своего любовника Овчини Телепнева. Говорят, что она родила от любовника и многие говорили благо, Овчина помог, иначе бы и у этого великого князя не было бы детей. Издевались, смеялись, и это все слышал маленький Иван. И рос. Рос на голову бояра. Но я хочу вам сказать, что если посмотреть череп э, и реконструкция по черепу э, бабушки Ивана Грозного Софии Полиалок и... Лицо Ивана Грозного, то просто копия. Один в один греческая фактура своей бабки. В описании про Грозного сказано следующее. Плечистый, могущественный скиф. Острый на язык. Валентина Геворкиан, если вы не прекратите эту херню здесь нести, я вас сейчас выкину подальше. Острый на язык жесток, красавец. Нам все время говорят в истории, что Иван Грозный там он был старый, дряхлый старик, беззубый. Вот его жены были такие красивые, хорошие, молодые, плакали, падали в обморок, когда он к ним сватался. Дорогие друзья, когда выкопали останки Ивана Грозного, я хочу вам сказать, что. Каждому молодому бы иметь такие здоровые зубы, какие были у него 80 лет. Он был красавец. Он был очень красивый, остроумный, как бы сейчас сказали, сексуальный мужчина. И женщины в него влюблялись. Они до безумия его любили. Они влюблялись в этого жестокого красавца, который губил им жизнь. Влюбилась в него и черкешская князна, княжна Кучиней э, в крещении Мария Темрюковна. Она влюбилась в него и всячески сделала так, что он обратил на нее внимание, на молодую черкешинку. Она была очень красивая, но очень жестокая. И при ней обновились эти все медвежьи бои, медвежьи игры. Она наблюдала из окон, как разрывают людей медведи, и этим радовалась. Митрополит упр... упрекнул, сказав, что не же все э, же русской царицей вот, наблюдать за казнями людей, за что был сам казнен, вместе со всей семьей, с братьями, с детьми, с женами. Что происходит далее? Когда Соломея Сабурова была пострижена в монахини, один из Церковников того времени приходит к царю и говорит: злое дело ты сделал, государь, и чадо, которое родится от второй жены, будет злобным, жестоким и утопит твое царство в крови. Но его, естественно, сослали за такие дерзкие слова. Но слова были пророческие. Родился Иван. Дорогие друзья, вы говорите. Откуда у Ивана Грозного такая жестокость? А я вам скажу, откуда. Елена Глинская, молодая княгиня. Как только помер Василий Гаврил, в истории сказано, не было такой женщины, которая так убивалась, так плакала, била себя в грудь и рвала волосы, как кричала и орала и хоронила своего мужа, великая княгиня Елена она кричала, орала так, что весь народ обращал на нее внимание. Это был жуткий крик, это, было, это был такой плач, это, это была просто трагедия. Через три дня она открыто начала жить со своим любовником. Привела его в свои палаты и объявила, что теперь он будет жить в ее покоях. Первая черта матери – театральность, которую любил Иван Грозный. Он убивал и в то же самое время оплакивал и требовал, чтобы в церковных книгах обозначались имена всех убиенных, казненных, и их поминали. Каждый божий день ходил, босиком падал на колени перед церковью, молился сутками, целовал полы, а потом вставал, уходил и казнил людей. Точно так поступала его мать мать ходила церковным ходом крестным ходом босиком до монастырей давала подачки монастырям приносила жертвы монастырям там молилась и так далее и так далее но при этом все когда ее дядя упрекнул ее мол позоришь ты наш род живешь открыто с любовником негоже великой княгине не это делать она его сгноила в тюрьме она практически уничтожила всех родственников, ближайших, которые имели претензии на трон, практически всех уничтожила, всех казнила очень жестоким способом, даже сажая на кол детей, не жалела их, обвиняя их всех в предательстве. У кого учился жестокости? Откуда этот ген жестокости перешел Ивану Грозному? От его матери». Отец был тихий, спокойный человек. У кого он унаследовал эту жестокость, бесчеловечность от матери? Потому что Елена Глинская была очень жестокой правительницей. Но при этом была очень сильный политик. Например, Елена Глинская присоединила Казань к Руси без единого кровопролития, уговорив Фатьму Ханшу подписать и согласиться, значит, войти в состав русского государства. И Иван Грозный, который прекрасно владел татарским языком, пел для Ханши, приветствовал ее и разговаривал, вел с ней беседы на татарском языке. Грозный знал семь языков. Он знал английский, он знал немецкий, он знал французский, он знал татарский и так далее. Вы представляете, если бы Грозный был тем самым мудаком, которого описывают, что он там полубольной, шизофреник, вообще не в себе, не в своем уме, ну, навряд ли бы он знал столько языков. Просто он был жесток. Единственная женщина, которую он любил, Анастасия Захарина, ее отравили, и после этого у нее начались... Знаете, если он был тогда жесткий, сильный такой правитель он превратился в жестокого шизофреника, вечно ревнующего своих жен. Одну похоронил живем с кляпом во рту вместе с любовником, вторую долгорукую утопил в проруби, поскольку она оказалась не девственницей, как сказали, познала мужа до замужества. А может, ничего не познала, просто физиология у нее была такая, что ну так вот у нее было. Если такая физиология у женщин. Значит... И так далее. И вот всех там по очереди. Марию тем рюком он отравил. Единственное, кого он любил, он любил свою жену. Анастасию Захарину. Анастасия Романовна Захарина. Прошу внимания. Из литовских, опять же, князей Захариных. Дорогие друзья, Анастасию народ так любил, что когда ее не стало, то... Ее братьев начали называть Романовыми. То есть дети князя Романа. Поскольку она была Романовна, то из любви к царице Анастасии их назвали Романовой. Вот Романовы, которые унаследовали русский престол, они унаследовали этот престол по... из-за памяти, из-за любви к царице Анастасии. В истории человечества первый случай, когда Женщина, не Рюрикович, не, то есть абсолютно не имеющий никакого отношения к Рюриковичам, литовского происхождения, кня князя Захарины, переименованные народом Романовы, по желанию и просьбе народа, воссели на русский престол. Понимаете? Вот поступок человека действительно может по достоинству быть оцененным. То есть любовь народа была к ней настолько велика, что, когда Рюриковичи закончились, как династия, народ попросил выбрать братьев, семью царицы Анастасии для воцарения на русском престоле. И это были Романовы. Вот и все. Давайте-ка на этом закончим, потому что я очень много рассказала. У меня есть еще намерение провести прямой эфир ясновидения, поскольку я сегодня весь день дома. Да, она по отчеству была Романовна. Она была дочерью Романа Захарина. Но их переименовали в Романовы и потом уж попросили восесть на княжеский престол из-за памяти и любви к царице Анастасии. Вот как народ это охарактеризовал. Все, дорогие друзья, на этом все. Пока переварите эту информацию. А я пойду готовиться к другому эфиру. Если у меня силы хватит, конечно. Надеюсь, хватит. Вот кто-то просил вначале, а когда тайны будут истории? Я думаю, что эти тайны истории вас удовлетворили, да? Надеюсь, уверена, что так оно и есть. Все, Всем удачи и всех благ.